0: Vi ber i Jesu namn, Herre välsigna denna gudstjänst, var med oss och led oss var och en. Kommer en gode helig ande, välsigna oss i Jesu namn, Amen. Sjunger vi tillsammans psalm 119, 119 Och sonens, den heliga Andes namn, Amen. Idag, när det är juldagen, så samlas vi runt stallet i Betlehem. Och Det var dit som Jesus, det var där Jesus föddes, och det var dit hedarna kom, och senare om vise männen kom till Betlehem. Ängeln sa till hedarna: Gläder er idag, har en frälsare blivit född. –åt er i Betlehem. De skulle glädja sig för att frälsaren har född i Betlehem. Men vilka människor är det vi möter runt Jesus i stallet? Kanske är det något och stäm som vi känner en oss i– –som vi kan få lämna i syndabekännelsen idag. Vi kan tänka på Maria det första– en enkel kvinna som växte upp i Nasaret. Hon hade inget eget att komma med, men hon fick ta emot Guds nåd. Man skulle ju kunna tänka sig att när Guds son kommer till jorden så skulle han födas i ett palats i härlighet, bland den finaste, vackraste och duktigaste av alla kvinnor man kunde tänka sig. Men så kommer han och föds en ung kvinna ifrån Nasaret. Och så visar det på att det är Jesus som är stor och vi som är små. För vi har så lätt att tänka att vi ska bli stora. Men istället får vi komma med det som vi tänker som vår storhet och förlämna det i syndabekännelsen. Så vi istället tar emot Jesus, han som är stor och vill fyller oss. Vi kan också tänka på Josef som finns där vid stallet. Hur orolig han måste vara när han fick reda på att Maria var med barn. Och det var inte han som var fadern. Och så började han fundera på vad skulle han göra åt detta. han skulle lämna henne i stillhet. Hur ofta är det inte vi inte har hela bilden av en situation, av en händelse. Och så börjar vi spekulera. Vi börjar tala så mycket och samtala om olika saker. Och så blir det något ont av det hela. Med skvaller och så vidare. Så kan vi som Josef också vi få gå till stallet och lämna det till Jesus idag. Så ser vi hedarna som är här. Hedarna som man sågs som bland de lägsta personerna i samhället på de här tiden. Personer som inte ens var värda att vara med i en rättegång för man kunde inte lita på dem. Och så kommer de och får möta en ängel. De blir livrädda och ängel säger till dem, var inte rädda. Och så kan det vara när vi möter Guds härlighet. När Jesus kommer oss nära så blir vi rädda. Och så får Herren säga till oss, var inte rädd. Kanske får vi idag komma med detta i bekännelsen. Rädslan. Rädslan inför människor. Människofruktan och annat som finns där. Och så får Herren komma med sin frid. Var inte rädd. Sen har vi vise männen. De brukar vi fira i januari. Men vi får tänka på dem också idag. De hade börjat upptäcka att något var på gång. De hade sett en stjärna på himlen Och så hade de börjat följa den. Kanske är det någon som lyssnar på denna sändning som har börjat sin vandring med Herren. Har börjat bli nyfiken denna julen eller denna höst. men så har man lite gott ett sidospår. Det började så bra till en början. Men så släppte man blicken på stjärnan. Man släppte blicken på Jesus. Och så trodde man att dit ska jag gå. Och så kom de till palatset i Jerusalem. Och så skulle de gå till Herodes. Men där fanns inte Jesus. Men ändå där på den platsen fick de hjälp till hitta genom bibelordet. För för tiden om man var skulle Jesus barnet födas i Betlehem. Och så fick de vise männen ledas rätt och så kunde de komma till Jesus och tillbe. Också du och jag kan få tillbe Jesus idag. Vi kan få lämna våra synder till honom och så får vi ta emot förlåtelse. Kanske är du den där Maria som tycker att du var eller du tror att du är större än vad du är. Eller kanske där som Maria att du inte riktigt har fattat allt utan du behöver en stund att begrunda i ditt hjärta så att Guds verk kan få ske. Maria gick inte bort utan hon lät Jesus få handla. Kanske är du som Jesus eller som Josef att det blir så lätt med skvaller och annat. Eller som Hedarna lite rädda för vad andra människor ska säga. Eller är det som de visemännen männen, du är på väg men så har du glidit ifrån? Nu får vi lämna allt i synda bekännelsen Och sen får vi ta emot förlåtelse. Jag, fattig, syndig människa, bekänner inför dig, helig och rättfärdig Gud, att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina syndra och förtjänat. Men du, kära himmelske Fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Här hör nu också varje hjärtas tysta bekännelse. Förgär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull. Så är det kraft av Guds ord och löfte fast och visst. Att Gud och nåd förlåter dig alla synder. Och denna förlåtelse tillsäger dig på vår Herres Jesu Kristi befallning. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Fader i Himlen. Vi tackar dig för syndernas förlåtelse. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
1: Se jag bär om en stor glädje. Halleluja! Har en frälsare föds åt er Halleluja Vore Fader och Sonen och den helige handen.
0: 695 kolon 4.
1: 695 kolon 4. U ivets morgonsol ger oss mot och kärlek. Levande väg till livet, ge oss tro och viset. Jesus
2: var min allt.
1: Öppna port till salighet ge oss hopp och lycka. Jesus var min allt. Ära ho, Gud i höjden och ho, på jorden ho, ho, som han älskar. Herren, var med er?
2: Med er, Låt
0: oss bedja. O Gud, vår Herre, du som till vår frälsning sänt din son, din härlighets härlighetsutstrålning och ditt väsens rätta avbild. Jag oss nåd att öppna våra hjärtan för honom så att vi en gång fria från synden får vara oss dig i himlen. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som lever och regerar med dig och den heliga ande, i en gudom från evighet till evighet. Amen. Så får du lyssna till dagens gammaltestamentla läsning som hämtar det från Jesaja 9, verserna 2-7. till Det folk som vandrar i mörket ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödskuggans land ska ljuset stråla fram. Det folk som du inte givit stor glädje låter du bli talrikt. Det ska glädja sig inför dig, så som man gläds under skördetiden, så som man fröjdas sig när man delar byte. Till deras bördors ok, deras guldors gissel och deras plågade stav bryter du sönder liksom i midjans tid. Ja, varje stövel buren under stridslarm och varje mantel vältrar i blod ska brännas upp. Förtäras av eld. Tött barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar herradömmet. Och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Så ska herradömmet bli stort och friden utan slut är Davids tron och hans kungarike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet. Från nu och till evig tid. Herrens sebots nytälskan ska göra detta. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Får vi lyssna till dagens episterläsning från första Timotusbrevet 3, vers 16. Erkänt stor är Guds fruktans hemlighet. Han som blev uppenbarad i köttet, bevisade rättfärdig genom anden, sedd av änglarna, predikad bland folken, trodd i världen, upptagen i härlighet. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Kung vi psalm 126 Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i sitt andra kapitel om 21 verserna. Och det hände vid den tiden att från Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen. Och den hölls när Quirinius var landshövding över Syrien. Alla gav sig då i väg för att skattskriva sig. Var och en till sin stad. Så får också Josef från staden Nazaret till Galileen. Upp till Judén till Davids stad som heter Betlehem. Eftersom han var av Davids hus och släkt. Han får dit för att skattskriva sig. Tillsammans med Maria, sin trolovade. Som var havande. När det befann sig där var tiden innan hon skulle föda. Hon födde sin förstfödda son och lindade honom och lade honom i en krubba eftersom det inte fick plats i härberget. I samma trakt uppehöll sig några herdar som låg ute och vaktade sin jord av natten. Då stod den herrens ängel framför dem och herrens härlighet lyste omkring dem och det blev mycket förskräckta. Men ängeln sa det, var inte förskräckta. Se av er bu till er om en stor glädje för hela folket. Till dagarna har frälsare blivit född åt er i Davids stad. Och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var det tillsammans med ingen en stor himmelsk himmelskär som prisade Gud. Ära var det Gud i höjden och frid på jorden- till människor hans välbehag. När englarna hade förit upp till himlen, sa de hedarna till varandra: Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. När de hade sett det, berättade de vad som hade sagts till dem och detta barn. Alla som hörde det förundrades över vad hedarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrunnar allt detta i sitt hjärta. Och hederna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och sett. Allt som det hade blivit sagt till dem. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Så får vi bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig. Himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus Hans enfödde son, vår Herre Vilken är avlad av den helige ande Född av jungfru Maria Pinad under Pontius Pilatus Korsfäst död och i graven Nederstigen till dödsriket På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda Uppstigen till himmelen Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån jämkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka. Det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Sjunger vi salm 114, 114. Här oss be. Herre, öppna nu våra hjärtan för julagens evangelium. Vi ber dig här att du får möta oss, var och en med ditt ord. Att det får växa i våra hjärtan och bära frukt i våra liv, Herre. Kom med god i heligande. Vi Be om i Jesu namn. Amen. Se, jag ber bu till er om en stor glädje för hela folket. Den dagen så firar vi Jesu födelsedag. Vi firar att Jesus blev människa. Det är en glädje för oss och för alla människor. Att Gud valde att bli människa för vår skull. Det är han som är det stora glädjebudet. Jesus som har all makt och härlighet. Han var beredd att frivilligt avstå från denna för att födas i ett stall. Han kom inte till slottet och föddes där Och det kan också vara en tröst För dig och för mig För när han tittar på sitt eget hjärta Så påminner det inte om ett femstjärnigt hotell Om ett slott Utan kanske mycket mer om ett stall Där det finns smuts och annat Det är inte alltid så välstädat i hjärtat Men ändå så vill Jesus födas i ett stall, och han vill födas och bo i ditt och mitt hjärta. Han vill förlåta och upprätta oss genom livet. Idag så vill Jesus leda oss. Och får han göra detta? För han bor i våra hjärtan nu när det är jul. Eller är det så mycket annat trevligt som vi ska hinna med så att han inte får plats? Vi ska för det första se på Jesus föddes i enkelhet. Det är lätt att julevangeliet bara blir en sak i mängden av allt annat under julen. Ofta blir det sådär lite mysigt som en julkrubba. Så tänker man att det passar in bland tomtar, julgran, paket och allt annat. Och så blir det för många som en Enkel saga Men det är ingen saga utan det är Ett livsviktigt budskap Ett livsviktigt ord Att Jesus blev människa För julevangeliet Det är något som är sant Något som är viktigt Lägg märket hur det är nedskrivet i Bibeln Det är inga ord för mycket Inga överdrifter Det är nästan motsatsen till Hur många av oss det, jul. det kan bli så mycket mat att man knappt orkar gå från bordet. Det kan bli så mycket paket att man knappt ser granen. Men ibland så får man stanna ner i allt det där andra och se vad julen egentligen handlar om. Det andra kan också vara gott att ha men det viktigaste där är att så stanna ner Stanna ner vid julens budskap och lyssna på julevangeliet och se den glädje som finns där när änglarna kommer och berättar för hedarna. Ibland så behöver man stanna ner som Maria. Sitta och begrunda och fundera på detta. Det som har sagts så att Gud får handla i våra liv. Den första julen och nog inte lika mysig som vi brukar ha våra jular. Men jag tror att Josef och Maria kände av julstressen. De skulle lämna Nasaret och så bege sig till Betlehem. Tänk dig er en högravid kvinna och så bege sig iväg på en lång vandring. Samtidigt kanske det fanns lite av befrielse att få lämna Nasaret bakom sig. Alla hån. Alla smedelser som fanns. Maria som bar på ett barn som inte var Josef. Man kan bara tänka på hur orden gick runt i nasaret. Så fick de lämna nasaret och bege sig till Betlehem. Tretton mil därifrån. Betlehem ligger i närheten av Jerusalem. och Det var många människor som skulle dit och skattskriva sig. För det var många som var och David sett. Och så kommer de och knackar på. Men det finns ingen plats för dem i härberget. Så man kan tänka sig att paniken kommer mer och mer. Josef, nu är det dags. Nu ska jag föda alldeles strax. Och så ingen som öppnar. Det var stängt. Hur är det när Jesus kommer och knackar på hos oss? Är det öppet? Eller säger vi nej, du får gå någon annanstans. Jag har inte rum för dig. Det är så mycket annat. Vi får be om att vi får ha ett öppet hjärta så att Jesus får lova bo hos oss. För han vill bo där. Men tänk tillbaka på denna stackars familj. Utstötta och knappt någon verkar bry sig. Så hänvisas de till ett stall. Och tänker bara den som har varit gravid eller den som är man och ska med sin hustru. Så ska man iväg till Näl eller vilket sjukhus nu som ligger närmast. Och så kommer man till förlossningen och är det är dags och så säger de nej det är fullt. Men vi känner en bonde som en laggård. Och nu är jul så slaktas grisen så ni får plats i stallet eller i laggården där. Där kan ni föda barnet. Så var det den första julen. I ett stall fick Jesus barnet födas. Inte bland lyx. Inte bland de bästa barnmorskorna. Nej, i enkelhet, i fattigdom. Och han var beredd att göra det för dig och mig. För att veta vad det innebär att vara människa. Att kunna lida och dö för dig och mig. För att kunna gå in i det fattigaste av allt. För att kunna bära dina och mina synder. Det andra vi ska höra om idag är änglarnas predikan. Englarna var egentligen de första predikanterna här kan man tänka sig. De höll en tredjedelad predikan. För det första som ängen sa. Det var var inte förskräckta. Var inte rädda så märker vi i Bibeln gång på gång när människor möter Guds härlighet, Guds helighet, så blir man rädd. Och gång på gång så får änglarna säga, var inte rädda. Och så är det också när Gud kommer nära. När vi märker hans närhet och ser vår egen brist, synd och tillkortakommande. Då kan man bli rädd, man blir orolig. Och många av dem som vittnar om i Bibeln hur man ser hur de nästan tror att Gud ska döda dem på fläcken. Hur de ska klara av att vara i Guds närhet. Vi hörer hörde från gamla testamentet. Ve mig för jag förgås. Jag är ett orent hjärta? Och så fick man offra i gamla testamentet för att kunna möta Gud. För att försona. Men så pekar alla offren fram emot han som föddes där i stallet i Betlehem. Och det var därför ingen kunde säga Var inte rädda. Det andra som ingen sa det var Jag bär till er om en stor glädje för hela folket. Och ett glädjebudskap. Ett glädjebudskap att dela med sig till hedrarna och inte bara till dem utan till hela folket. Ja till alla folk i hela världen. Jesus säger ju senare i missionsbefallningen Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: Åt mig har jag getts all makt i himlen och på jorden Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn Och lär dem att hålla allt vi har befallt er Och se jag är med er alla dagar till tidens slut budskapet. Det får gå ut, det får gå vidare och det har gått från läringarna ut till nya människor. Och nu får det fortsätta ut på missionsfältet. Nya människor får sändas ut och berätta om Jesus för andra. Men också i vårt land så kommer många folkslag som inte har hört om Jesus. Många människor som inte har lärt känna Jesus. Och också här i Uddevalla så finns det mängder av människor som inte känner Jesus. En del av dem är födda här i Sverige. En del är det inte. En del av dem ser, kanske, tycker kanske någon av oss ser lite annorlunda ut. Kanske pratar om dålig svenska. Kanske är de till och med muslimer. Men idag säger Jesus till oss att inte vara rädda för människor. Utan gå ut och berätta om honom för andra. Men vad är det vi ska gå ut och berätta för andra om? Och där var det tredje engen säger. Till idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad och han är Messias herren. Hedarna skulle inte gå ut och berätta om sina får eller något sånt utan de skulle gå ut och berätta om Messias herren. Det var honom de skulle se. Och ängen är tydlig med att det är frälsaren som föds i Bethlehem. Det är inte bara en frälsare bland mängden utan det finns bara en frälsare. Frälsaren med stort F. Och hos ingen annan finns frälsningen. Och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Det är oerhört stor skillnad på när man talar om att Jesus är vägen, sanningen och livet. Livet, var man sätter det här ordet. Om man har ett liv, en väg, en sanning. Eller om man är vägen, sanningen och livet. Idag talar människor om att han är bara en väg bland många. Men så säger inte Guds ord. Utan Guds ord säger att han som föddes i Betlehem, han är vägen, sanningen och livet. Och det är om honom människor behöver höra. För Jesus, han är frälsaren vår frälsare som hjälper oss att bli av med vår skuld och skam med våra synder. Det är bara han som kan frälsa och rädda oss. Du Det var du var därför han blev människa och föddes i Betlehem. För alltihop pekar fram emot korset på golgata, där han frälser oss och tar bort våra synder. Där i Betlehem så linnades han och lades i en krubba. Fick han bli människa för vår skull. Och sen när han uppstår efter att ha besegrat synden och döden och djävulen på korset. Så ligger dessa mänskliga linnebindlarna, det ligger kvar. Och han har besegrat synden, döden och djävulen. Så pekar krubban fram emot korset och uppståndelsen. Jesus har besegrat. Allt Så talar engen om att det är Messias som skulle födas. Messias, det betyder en smorde. Det var många som väntade på att Messias skulle komma. Man tänkte ja, men nu kommer han som ska driva ut Romarna och befria oss. Men istället så kom den lidande Messias. Han som kom i fattigdom, föddes i ett stall. Han kom för att befria och rädda. Och det tredje är som ingen beskriver Jesus som det är att han är Herre. Han är Herre, han är Gud. Han är sann Gud och sann människa. Ja, ordet blev kött och bodde ibland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som enfödde har från fadern. Han var full av nåd och sanning. Så blev Gud människa för vår skull. Ett nyfött barn lindades och lades i en krubba. Ja, han lämnade all härlighet för att kunna bli människa. För att kunna lida för dig och för mig. Han gjorde det för att han älskar oss var och en. Att det verkligen gäller oss. Det hör hur ängen också sjunger. Ära vare Gud i höjden och frid på jorden. Till människor hans välbehag. Ja, frid till hela jorden. Och det är det som vi sjunger sönd efter sj sönd eller prästen sjunger innan lovsalmen. Ära vare Gud i höjden och frid på jorden. Till människor hans välbehag. Denna lovsång kunde de sjunga. Just för att Jesus skulle försona för alla människor. Det som Gud långt tidigare hade bestämt. Redan när Adam och Eva hade fått det första löftet om att han skulle komma. Nu var det på gång och englarna kunde jubla. Så då, har alls, då vi alltså har förklarats rättfärdiga tro. Har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Så skulle inte hederna, inte folket eller någon längre behöva frukta. För Gud skulle ge dem frid. Till idag har den blivit född åt er i Davids stad. Och han är Messias herre. Är du som sitter här i kyrkan? Eller är du hemma? Är du rädd inför framtiden? Är du orolig inför denna coronatid som råder? Eller är du gammal och äldre och är rädd för framtiden. Idag så går änglarnas budskap också ut till dig. Var inte rädd. Den frälsare har blivit född åt dig. Han vill gå med dig också i oronstider. Också när du känner ängslan så vill han vara med och ge dig frid. Värvets form på detta var inte rädda eller var inte förskräckta Det innebär att upphöra med något som de var sysselsatta med De var sysselsatta med att vara rädda Men de skulle upphöra med detta Du och jag, vi behöver inte oroa oss För Gud har all makt i himlen och på jorden Han har också koll på dessa, denna pandemi som råder man kan oroa sig över så mycket. och Gud vill också leda oss genom detta. Han vill ta hand om oss och leda oss. Så var inte rädd, utan låt Herren få leda dig. Inte bara idag, utan ända in i evigheten. Så ska vi för det tredje och sista få höra om budskapet tas emot och delas vidare. De första som fick höra det underbara budskapet det var hedarna. Denna yrkesgrupp som hånades. denna yrkesgrupp som man inte litar på, denna grupp som den judiska kommentaren Talmud säger att man inte skulle anlita som vittne i en rätt Dessa människor fick möta här, fick höra det glada budskapet. De var ju absolut inte frommare än någon annan. Men de jobbade med det de skulle. Och just där så kom Herrens ängel till dem. Kanske upplever du det rätt att ja, men de som är fromma i kyrkan, de ska dela evangeliet med andra. De som verkar så mycket kristnare än alla andra. Men vilka var det som fick dela budskapet? Och de ofromma? Hedarna som man såg så ner på, de fick dela evangeliet, de fick möta Herren. Och hur reagerade de om de fick göra detta? Jo, de började samtala med varandra. De pratade om vad är det har sett och hört. Och så kan det också vara fint där hemma efter en prediken att få samtala tillsammans. Vad var det som talade till dig idag? Vad det som var till uppbyggelse till dig? Och så kan prediken få fortsätta in i vardagen. In i hemmet. Att prata tillsammans. Att låta Guds ord få leva och bli verksamt. Och också när du har aftonbön och morgonbön. Få dela det. Och är du ensamstående eller enastående. Så kan du få ringa till någon och samtala och berätta. Ja men det här hörde jag i predikan eller. Det här läste jag i morgonbönen och det tror jag skulle vara till gott. Och till välsignelse och uppbyggelse också för dig. Så kan Guds ord få börja verka i våra hjärtan. Och så växer det i våra munnar och så vill vi dela det också med andra. Vi kan börja med våra kristna vänner. Och sen så blir det säkert att man inte kan hålla tyst. Och så blir det som heden att de började berätta för alla de mötte. Här är frälsaren. Här är Messias. Och så fick de peka på Jesus. Jag hedrar dem och de stannade inte kvar på fälten. De säger: Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta. Och de skyndade in till Betlehem. De ville möta Jesus. De ville se om det var sant det som englarna hade sagt. Och det stämde, de fick möta Jesus och tillbe honom. Många människor, för att uppleva Gud och fått vara med om mycket. Så blev det så mycket annat som blev viktigare. Man skyndade inte till kyrkan. Man skyndade inte till Bibeln. Och så missade man. Så tog man inte vara på några tillfället som gavs. Jag vill uppmuntra er att skynda till kyrkan. Eller skynda till datorn och se och lyssna. Och till Guds ord. Att ta vara på tillfällena som ges. Så man inte missar ett tillfälle. Så som Thomas missade Jesus. Men sen kom Jesus till honom. En annan gång. Och där finns också den uppmuntran. Att ha jag fallit ifrån eller har jag missat eller på glid så vill Herren möta mig ännu en gång. Han vill komma och skapa tro och väcka tro hos mig. Han vill komma tillbaka. När vi firar gudstjänst så är det viktigt att det inte blir en transportsträcka, Inte bara blir en vana utan att vi som Maria får sitta ner Bevara och begrunda det vi får höra. Så att det får växa i våra hjärtan. Lärjungarna, de fick sina liv förvandlade. Och så blev, blev det så att de gick och berättade om vad de hade sett och hört. Och folket. De förundrade sig över. Är det messias som har kommit? Är det frälsaren som har kommit? Tänk om. Vi kunde gå tillbaka till skolor och arbetsplatser. Och vara hem efter julen. Och våra hjärtan är förvandlade. Att vi kan få säga som M-hös lärjungarna. Brann inte våra hjärtan. Att det kan få börja brinna på nytt. Kanske är det så att det brann i din ungdom. Nu så ligger det där och ryker. Men att Gud med sitt ord kan få tända på nytt. Så att när man går utifrån kyrkan kan säga "Om ja, men nu brinner det igen. Det är där som ligger och ryker som inte här är släcka ut. Nu har det fått börja brinna på nytt. Nu känner jag den där längtan att jag har något att dela med mig till min nästa. För Jesus har kommit. Och han har frälst och räddat mig. Men han har också frälst och räddat den som bor där utanför. Som inte går och kommer till kyrkan. Så låt det få bli vår julbön att be för dem som inte känner Herren så att de också kan få höra det glada budskapet så att också de kan få en riktigt god jul. Vi ber, Herre tack för att du är god och älskar oss. Tack Herre för att du vill leda oss. Också denna jul och in i det nya året så snart närmar sig. Led oss och ta hand om oss. Jag låt ditt ord skrivas i våra hjärtan genom din heliga ande. Så att vi inte blir glömska hörare. Utan varje dag får växa till i tro, hopp och kärlek. Och tålamod inte tidens slut. Och bli saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hoppets Gud uppfyller er med all glädje och frid i tron. Så att ni har ett överflödande hopp i den helige andes kraft. Amen. Så sjunger vi psalm 123. Här är vår Gud och Fader, styrk och bevara din församling genom ordet och sakramenten så att växa i din kärlek. Välsigna kyrkans tjänare och deras arbete. Vägled dem som ett särskilt ansvar som ledare för kyrkoprovinser, samfund, stift och församlingar. Be det här speciellt för biskop Bengt och för kyrkoheders vejnumt. Giv dina vittnen kraft när det får lida för din skull. Låt Kristi evangelium bli prediket bland alla folk och samla dina trogna från jordens länder till ditt himmelska rike. Vi ber för vår egen församling och för alla kristna församlingar i vår stad och i denna bygd. Hjälp oss att vara trogna och frimodiga tjänare för ditt rikes sak. Vi ber dig Herre för morgondagens gudstjänst för söndagens gudstjänst att du är med och leder och välsignar dessa gudstjänster här. Var med prästerna i deras förberedelser. Uppfyll oss med kärlek till dig och till vår nästa. Så att vi får vara dina redskap för att våra medmänniskor ska upptäcka och älska ditt evangelium. Och komma till fördjupad insikt i din sanning. Låt synnelse sprida sig från våra gudstjänster till alla människor i denna trakt. Bevara oss från falsk lära och allt annat ont. Ge hela världen fred och låt rätt och rättfärdighet råda på jorden. Välsigna vårt land och folk. Skydda kungen och hans familj. Var med dem som styr vårt samhälle och ge dem visdom och kraft att göra din vilja. Vi ber det här är speciellt för dem som leder och styr i Uddevalla. Väck våra hem och skolor, ta till barnen och de unga en kristen fostran. Jag ber det här är för sommarhemskolan att barnen där ska få möta dig. Och då också med dem i personalen som är kristna. Eller dem och led dem här. Vi tackar också för de kristna friskolorna vi har i vårt land. Och vi ber det speciellt för Stenbackeskolan och för Helleberg skolan. Ja herre och nu våra barn och våra ungdomar skyddar dem från allt ont. Vi ber för de ofödda barnen, mått det bli så i vårt land, att moderlivet får en trygg plats för det människoliv du skapar. Vi bär också fram all den oro och all den nöd som kommer av coronavirusets framfart. Vi ber bevara och beskydda oss för allt ont. Och särskilt ber vi om beskydd från corona. Vi ber om vishet i hur vi ska leva ansvarsfullt och rätt med vår nästa. Vi ber också för alla oroliga och du här är deras trygghet och låta möta mänsklig medkänsla. Vi ber för alla drabbade, Här kom i helande och hälsa och läkedom. Vi ber för alla gamla och utsatta, herre var du deras beskydd. Vi ber för alla som vårdar de sjuka, var med dem i deras uppgifter och ge dem beskydd och kraft att orka. Vi ber för alla som blir isolerade, låt dem ha trons gemenskap med dig och låt dem möta mänsklig omsorg och omtanke. Vi ber för alla beslutsfattare. Hjälp den att överblicka och fatta rätt beslut i rätt tid. I den visighet och leden. Vi ber också här om att allt skulle kunna få bli som vanligt igen i vårt land och över världen. Håll skada för där borta från vår byggd. Ge växt åt markens gröda. Välsigna vårt arbete och lära oss att hjälpa och tjäna varandra. Skydda alla som är på haven och i främmande land. Och var med våra missionärer. Vi ber här också att du kallar på fler människor att åka ut med budskapet. Kalla de vilsekomna till ditt rike. Kom och hjälp till den som kämpar för sin frälsning. Tänk på dem som är i fara och frästelse, ångest och förtvivlan. Alla fattiga och sjuka, ensamma och sörjande. Så ber du dig tyst här för dem som har ett särskilt behov att veta att du är en levande, närvarande allsmäktige frälsare som vill trösta, hjälpa och vägleda alla människor. Och Gud hjälp oss väl genom livet så att vi tror på Kristus får lämna världen och gå in i din glädje. Genom Jesus Kristus din son, vår Herre. Amen. I väntan på hans återkomst i härlighet be vi den bön som han har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, sked din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta, dem oss skyldiga äror. Och inled oss i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt, och makten, och härligheten. I evighet. Amen.
1: Låt oss tacka och lova Herren.
0: Herrens välsignelse Herren välsign er och bevar er Herren låter sitt ansikte lysa över er och var er nådig Herren vänder sitt ansikte till er och giv er frid i faderns och sonens och den helige andes namn Kung vi salm 122. Här Jesu Jesus Kristi namn